1: Jag heter Sandra Rollins. And I'm
0: Jonathan Rollins. Och du du lyssnar på, på Perfekta Partit. Perfect. Good morning, <laughs> ja, mind through.
1: <laughs> God morgon. Vi är uppe tidigt faktiskt och poddar idag.
0: Yeah man, I think my voice is sexier.
1: <laughs> Har du bokat in den här tiden strategiskt för det? Yeah. <laughs> Ska låta lite For här. our listeners. <laughs>
0: I want to um we should put a poll out like is my voice sexier than normal? Uh
1: om vi alltid borde på the morning.
0: Because <laughs> <laughs> yours is nice in the morning too.
1: I mean, <clears throat> jag är lite förkyld också, lite jag sen lite hes. So <laughs> det är nog mer den att imorgon. Yeah. Ja ah, ja, det är som det är, eh uh, vi måste fortfarande leverera.
0: Yeah, man. As contractually <laughs> we're contractually obliged <laughs> to make this podcast.
1: <laughs> Um, jaha, hur, hur mår du annars?
0: I'm good, man. Excited, about to go do some comedy. Mm. Kind of a road trip.
1: Go on a little mini tour. Yeah. Mm. So
0: I'm excited about that. I'm gonna miss you though.
1: Yeah, really. I'm gonna miss you. It was just a lot of days. I'm missing you.
0: Absence makes the heart grow fonder.
1: <laughs> grow. <laughs> I thought
0: you were gonna say it with me. Vacation.
1: Mm. <laughs> Um, ja men såklart så är det ju Men det är ju lite Alltså där man är själv med barnen så, där, så känner man ju verkligen
0: Closer men, to the kids
1: <laughs> Man känner också Att det är ansträngande oh. Och uh, man känner med uh, Single parents tycker jag mm.
0: Även, som, mm Som kämpar på Shout out to y'all
1: mm, Verkligen Ehm um, där man kanske har svårare att hitta någon som kan avlasta. Liksom. Mm. Men nu är våra barn också i för sig ganska stora. Så de gör ju mycket själva. Där man inte behöver liksom vara med hela tiden. Eh, och det är ju skönt. Ja. Yeah. aha, men eh, jag tycker liksom att vi kör igång.
0: Okej. Okay. Mm. Now it's time for real re- 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 relationships. <laughs> mm. My... 40-year-old male, mm-hmm. wife, 40 female, mm-hmm. just told me she couldn't guarantee she wouldn't leave me if I got cancer. Oy. And I don't know how to process this.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> One day, my wife of 12 years and I were talking about people le- who leave their spouse after the spouse receives a cancer diagnosis. Mm-hmm. My wife made a remark about how you're not obligated to stay with someone just because they get cancer. Mm-hmm. I asked her if that meant she would leave me if I got cancer. And after some pressing, she said she could not guarantee that she wouldn't leave me if I got cancer. Mm. I told her that if she got cancer, that there's almost nothing she could do that would make me leave her during that time. And that would be when I'm the least likelyest to leave her, Mm. if I were ever likely at all. This was shocking and devastating to hear her say. But I want to hear other perspectives on it, John and Sandra. How <laughs> should I proceed in this conversation?
1: So, um, proceed. Divorce? No, I'm nej. just kidding. Proceed. I feel like you have man proceed. Yeah. Alltså, gud, vad det, <laughs>
0: yeah, why did she even tell him, right? No, no,
1: no. I actually wouldn't say that. But more... Det är så svårt när man har... Det här, så här gör man ju mycket. Eller man. Jag, jag tror många par gör så här
0: mycket. Ja,
1: det är mycket sådana här grejer när man har varit tillsammans. Jag tror man gör det de är 40,
0: man. These ain't 20-year-olds.
1: Nej, exakt. Det, jag gillade också att de var lite... Alltså, det här är mer vår ålder, liksom. Yeah. Um, och... Men jag menar bara att par håller mycket på så här. Och egentligen så är det ju... Det går ju inte att svara på egentligen. Alltså, hon är bara så här... Mm, vet inte om jag skulle palla trycket, typ, och se dig bli dold och sånt där, mm. och han blir såklart jätteledsen av det, vilket jag förstår alltså, det, jag tror det misstaget hon gör är ju att han känner sig då liksom inte trygg med henne
0: mm. eller? Yeah, and it feels like it's not fair, since he wouldn't do that uh. but, just like you said was it something I didn't think about I don't want to see you get sick like uh. that it's like a loving thing, uh. to hear your partner say that, instead of i don't want to have to deal with you, you mm. know what I'm saying?
1: Precis, ja, ja, och sen vet man ju för sig inte varför hon känner, alltså det förklarar jag inte riktigt. Ja men han säger
0: right. att hon inte vill.
1: han säger ju att hon inte kan garantera att hon skulle orka.
0: Right, ja, alltså, mm. yeah, that doesn't mean I can't take care of you, you yeah. know what I mean?
1: Alltså jag tror att de allra flesta när man hör något sånt här- så känner man ju liksom att... Eh, men det är klart man stannar. Alltså det är klart man stöttar sin partner. Man har liksom... Mm. Speciellt så här, man har varit tillsammans 12 år. De var gifta. Mm. Och när man säger att man ska gifta sig... Eh, då säger man att man ska vara tillsammans i nöd och lust. Men de allra flesta... Maybe när, they det have det in man, <laughs> Nej, men när man gifte sig... Så... Eh, så är det så himla mycket lust. Mm. Så man mm. tänker inte på... Att det kan The uppstå nöd... nöd. Liksom. I think
0: it's brave of her to say it.
1: Ja. Uh, mm, det är en take också. Ja, alltså jag tror det är ärligt i alla fall. Ja. Yeah. Alla skulle ju kunna säga, men gud det är klart att jag, alltså, jag stannar och jag liksom är med dig om, om du blir sjuk. Alltså. V- hur, vad tänker du spontant?
0: What do you mean? Have you got sick?
1: Uh. Alltså det är så svårt. jag vill också bara säga exactly. att säger, de säger cancer. Right. Men jag tänker att det skulle kunna vara vilken sjukdom som helst. Eh yeah. alltså, like ju if you sp-
0: got a long like a runny nose for a long time I'm out. <laughs> Shut <up>. But like <laughs> Jag har ju det efter covid. Mm. <laughs> nah, um I couldn't see myself not um not being with you through something like that, especially when we got the kids and all that stuff.
1: Ja, alltså ja. Jag tänker
0: sen det om children, huh?
1: Nej, det gjorde dröm inte. Alltså jag känner också hur spontant att så här, men alltså man, min utgångspunkt skulle ju absolut inte vara bara, nu lämnar jag den här relationen. Alltså tvärtom. Nu är jag här och stöttar och får, får vara ännu starkare i våran mm. relation. Men, när jag But
0: tänker... Go ahead, go ahead, I'll cut you off.
1: Ja, nej, jag bara, men när jag tänker på liksom, det i en verklig situation så tror jag också det har så mycket med hur har relationen varit innan? Alltså hur mycket har man redan fått bära av partners, alltså... Mm. Jag vet inte. Och, och vilken typ av sjukdom. Mm. Jag började tänka, vi hade ju ett, ett perfekta svaret förra veckan. Där var en, en kille, en ung kille som var tillsammans med någon med psykisk ohälsa. Det är också en sjuk det är också en mm. sjukdom sjuk. Och då blir jag så här, alltså jag, jag inser att, gud det här är verkligen så här lite... Kanske inte så charmigt av mig. Men jag, jag märker att jag värderar också då de här olika sjukdomarna. Mm-hmm. Olika. Förstår du vad jag menar? Ja. Yeah. Alltså skulle, tycker jag, skulle jag stanna med dig om du blev grav alkoholist, är sjukdom. That's true. Oklart faktiskt. Det tror jag yeah, inte. Det är Nej. Eh, liksom om det är väldigt mycket psykisk ohälsa vet inte faktiskt. Det beror helt på hur hur det utfallet är. Alltså Ja. Yeah. Och det jag hör ju själv alltså gud jag hoppas att folk inte tycker jag är terrible. Jag bara det försöker terrible, säga. Yeah. Men vad tycker They've
0: du? They they know you already Sander.
1: But they do. Om när jag säger så.
0: I don't get sad about that. That makes sense. Jag menar
1: när du samma sak att det finns liksom yes. olika beroende yeah. på er person. Yes. Like if you got
0: som like if you got ugly somehow. it's like it's <laughs> a <laughs> No, I don't I I feel like um I don't get like I I feel like what that lady said isn't so bad. Mm. I can't guarantee how I'm going to feel if this thing happens. Nay. And he said after pressing, which is annoying too. Yeah, yeah, yeah. So you pressed her and then you finally got her to give you a straight answer uh. that she couldn't probably well, give anyway. And now you don't like it. Yeah, you asked for this, man. Yeah. So like uh I can say now that uh I want to be the support for you that you need in anything. But If I find during some attempt to support that I'm not equipped. Then that starts affecting me and my mental health at some point. It could. So then I could understand somebody wanting to back out. And I couldn't. So just so you know on the record. I can't guarantee you.
1: (laughs) Men det här är så intressant. Just att du tar upp det här. För vad händer när det. För det kommer ju. Alltså det kommer ju om någon blir svårt sjuk. Eller. Eller, få, eller dödligt sjuk liksom. mm. eh, Det är klart det är k- självklart så kommer det spela över på måndet på mm. resten av familjen på sin partner. Yeah. Sen så beroende på hur man hanterar, vad man har för grundpersonlighet alla de här sakerna så blir det väl liksom, alltså det kan se olika ut mm. såklart. Men jag eh, blev nyfiken vad, om det finns någonting, om det finns något om det här så jag har kollat upp lite. Åh oh, du! <laughs> Ja, eh, jag har hittat lite artiklar angående det här. Eh, det första som jag tänkte läsa lite från är en artikel som publicerades 2013. Så det är ju tio år sedan. Mm-hmm. Eh, I Aftonbladet. Svår sjukdom sätter kärleken på prov men de flesta stannar kvar, heter den. Eh, Tills döden eller dödsdomen skiljer oss åt. När en livskamrat blir svårt sjuk sätts relationen på hårt prov. Men har vi en moralisk skyldighet att stanna eller är det okej okay att bryta upp? Och då är det en kurator som heter Sara Sara natt och Nattodag. Okay, ingen kommentar. Eh, <laughs> det finns ingen rätt eller fel även om vi är uppfostrade till att inte lämna en person som är döende. Så hon menar på att mo- i de flesta kulturer så, är, så har man liksom en alltså, man lär sig från väldigt tidig ålder på något vis att man alltså, är uppfostrad i att man liksom står vid människor som är eh, sjuka. Mm. Och det här är ju liksom sånt som vi har gjort sedan ur tider, Alltså att man liksom hjälper och stöttar de som är sämre i gruppen. Mm. Och liksom har, alltså att, vi, att människor inte har en kultur av att nödvändigtvis lämna men, alltså någon som djur, som många djur gör. Går ifrån en sjuk. Eller att de försvinner själv. Sen är det ju... Det här är generaliserat. Inte på individnivå, såklart. Mm. Men så finns det då en studie som eh, alltså för tio år sedan avslutades och följde 2,8 miljoner normen under två decennier. Så det är ju länge. Ja. Och då var skilsmässofrekvensen hos för detta cancerpatienter eh, som jämfördes med friska pars skilsmässofrekvens. Mm. Och resultatet, resultatet var talande att cancer splittrade unga par mer. Så att om om det var unga människor, alltså yngre, som drabbades av en svår sjukdom, nu var det ju cancer, så så lämnade de. Och sen har man gjort jämföringar då i Sverige, och då var det tvärtom.
0: The older people say,
1: Nej, alltså äldre stannar alltid längre, jag kommer in på det. Men just att svenska par, alltså normen lämnade (laughs) mer i, i högre utsträckning än svenska gör enligt de här den här kuratorn och de här studierna. Okay. Det tycker jag var intressant. Alltså, du...
0: You du tyckte the curator <skratt> is trying to um, tell people it's okay to leave.
1: Nej, hon läser Hon läs ju bara upp
0: no, just statistics. Okay. Ja, just data.
1: Ja. och den här äh, kuratorn har skrivit en bok som heter Livet som anhörig i skuggan av cancer, Alzheimers och ALS. Mm. Ehm, och hennes erfarenhet är att de allra flest de flesta fortsätter att vara tillsammans även efter en diagnos med dödlig utgång. Och hon säger att eh, hennes erfarenhet i arbetet och de hon har intervjuat och så. Säger att eh, även om förhållandet var dåligt redan innan sjukdomen bröt ut så stannar de flesta. Alltså, mm. då känner man ett ansvar att så här, nu ska vi. Yeah. Nu måste jag vara ett stöd här. Eh, det tycker jag också är ganska intressant. Alltså att man, det kanske är där normen är som kanske bara. Åh, det, här var bra. det här var dåligt redan innan. <laughs> I'm going through this.
0: <laughs>
1: Nej, vet, ja. ehm, så då är frågan så här, så risken för skilsmässa ökar inte när livskamraten blir svårt sjuk. Ehm, tanken kommer upp för de flesta, men eftersom, eftersom att man inte vet hur man ska orka med mm. på olika plan då precis som vi pratade om. bildas antingen om man är yeah, eh, att man är rädd och ledsen att se sin den person man älskar bli dålig men också den här bördan som kommer landa på, mm. på den friska partnern i det här.
0: Mm. have information about if there's children involved or not?
1: Uh, det står inte om det här. Okay. Mm. Eh, det finns såklart de som inte orkar vara kvar och se sin partner tyna bort eller som bryter upp för att de inte vill vara eh, alltså, att de, många känner att de kan vara en bidragande faktor till att personen inte alltså, mår sämre om de mm. själva mår dåligt Ja. Liksom. Yeah. Ja, mm, jag, ah.
0: oh ah, jag vet
1: inte ah, det, är, det här var verkligen tungt eh, Yvonne Brandberg som är Psykolog och jobbade Vid det här laget då på Karolinska Institutet eh, Hon är också rätt säker på Att de flesta stannar kvar i en relation När partner blir Väldigt sjuk Undantaget är kanske om förhållandet inte har pågått Så länge, om båda är unga Och om relationen knakat i fogorna redan Tidigare, då är oddsen sämre för att man ska stanna. Right, of och för äldre par som känner varandra väl och varit tillsammans länge så är det vanligare såklart att man stannar. Mm. Men att just i Sverige så är det ändå väldigt vanligt att unga väljer att vara lojala med en dö- döende partner. Och då är det just om de blir så alltså att man har någon väldigt svår sjukdom. Mm. Jag förstår alltså jag vet inte som sagt, jag tycker personligen att det känns mer naturligt, alltså att det känns mer självklart att man säger jo men det är klart att man stannar och är med. Men jag... Hur mycket av sitt eget liksom ork och välmående ska man offra för en person? För en persons liksom att man stöd för en person. Men alltså jag säger det här är tungt alltså. Yeah
0: man, it's tough to even like sometimes mm. even making a statement is like mm. hard.
1: Jättesvårt. Och jag menar de allra flesta behöver ju inte tänka på sånt här för förrän kanske eventuellt mm. sent i livet eller liksom men sen eller senare i relationer man ska säga men det är klart det händer ju hela tiden. Folk blir sjuka hela tiden. Man kanske ändå måste reflektera lite kring vad man liksom, jag vet inte. Det låter ju så See, jävla the... trist men.
0: But as the sick person, I think mm. I would want my partner to understand that if they want to like I would want you to understand that if you felt like you couldn't deal with this or you it's better for you if if uh, I wouldn't want to be uh Something making you stay against your will, you know what I mean?
1: Nej, men, men jag menar... det är hard
0: for somebody to say, but yeah.
1: uh, Det är också så där, mot min vilja, ja, alltså jag vet inte. Or if it's så.
0: making you feel like, like It was a, a super burden on you. Men
1: det är ju det. Alltså yeah. det här jag menar, det är det. Jag har, jag har varit nära en person som fick en dödlig sjukdom. Mm. Och tagit hand om mycket och så där. Alltså jag menar, det är klart att man, jag hade... Alltså en känsla av att så här, jag orkar inte göra det här. Alltså jag kan inte jag bara få remove myself from this? Alltså mm-hmm. så jag vill inte, jag, jag har liksom inte kraften. Men jag skulle aldrig på riktigt ha, bara, nej. Right. Då tar jag ett steg, kliv tillbaka. Lycka till, till dig. Alltså mm-hmm. aldrig i livet hade jag gjort det. Men...
0: Um, But with a partner is different in a family. Ja, yeah, det är det ju kanske.
1: <clears throat> klart. Alltså att, ja men jag vet inte. Det är så svårt att tänka. Alltså spontant tänker jag, här, men gud jag hade varit där, alltså... Genom allt, men men jag vill liksom inte heller beskylla någon för att de inte känner att de, om de känner att de inte skulle orka, liksom. Jag tror man måste också se, som de säger, vilket typ av stöd kan jag vara
0: också. I was gonna say that, like, can you change your presence in their life like that too? You know what I mean? Like, you know what, I'm available via text, you know what I'm saying? (laughs) Or like, I won't come to the hospital every day, but mm. I, can, I can do it
1: mm.
0: once every couple weeks or something like that.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag... Does that
0: make you, uh, is that abandonment ja. or is it just really? Alltså, på
1: ett sätt så är det väl det, men samtidigt yeah. jag, jag hela tiden så här, försöker värdera hur mycket av sin egen om man sitt eget välmående, det är väl det det landar i. Liksom. Jag tänker mycket såhär, gud det här blir verkligen ett tungt uh, blir tung konversation här, men jag jobbar, mm. that, uh, jag jobbar med demenssjuka. Mm. Och det blir verkligen, kan verkligen vara alltså, riktigt, riktigt tufft såklart. Mm. För både den som är sjuk och s- såklart. Men också, det kallas ju för de anhörigas sjukdom. Det är liksom synnerligen för anhöriga att se sin älskade bli dålig på det sättet. Mm. Och jag menar, vi kan vi upptäcker alltså det är klart att de ska komma hälsa på men vi uppmuntrar ibland dem att så här, ta tillbaka nu är din, mm. din älskade är här liksom, vi tar hand om dem du, ska inte, okay. du behöver inte ta det ansvaret att den här dagen... at <clears throat> nej jag tror alla är, blir lättade på något vis okej okay. ja. inte aldrig arg, ledsen och så yeah. men det går, det går liksom inte har de komm- när man har kommit till den punkten i en sjukdom, i den typen av sjukdom också så går det ju inte att Alltså det går liksom inte att hjälpa den på ett. Mm. Eh, i Till exempel sin hemmiljö. På ett säkert sätt alltså. Um, och så n- må, de allra flesta som. Du vet. Jag vet inte. De allra allra flesta är ju väldigt gamla också. När de får en sån här diagnos. Och då kanske partnern inte heller är själv helt liksom. Mm. Superpigg och pepp och frisk. Mm. Och man kanske inte har. Man har oftast vuxna barn som själva har familjer. De kan inte heller liksom vara med föräldern hela tiden. Och så här. Mm. Alltså att det är det liksom är logistiskt inte heller möjligt i många fall. Um, men det är ju vidrigt, alltså jag ser ju de här uh, makarna och, och liksom alltså de är ju så ledsna att se sin partner, det är yeah, tungt. Uh, um, yeah. och, men då är det ju så här, då har du ju, de är ju fortfarande kvar, förstår du, de är fortfarande ett mm. stöd och de allra flesta, alltså, eller vad jag vet. Jag, jag kan inte säga att jag känner så mycket detaljer kring det. Men de skiljer sig ju inte för att de blir sjuk. Utan där är det vi, den jobbiga känslan. att jag kan, Du får nu inte bo med mig. Liksom, för att du är så dålig. Att det är tungt. Mm. Ja. Ja, jag vet så jävla deppigt. Ja. Men eh, jag tänkte att jag skulle också bara. Eh, för att jag hittade också en artikel som, var, eh, som handlade mer om psykisk ohälsa. Okay. Um, well, let's
0: let's take a little steg tobaka. Det gör
1: vi. Vi tar ett djupt adtag. And then, yeah, tar, break, tag and tag
0: then we'll do this. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: I almost feel bad about our music. It's so peppy.
1: But you need it.
0: You need a little... <laughs> Isn't that the sound effect for cutting think people off? Och också för att stoppa något. Exakt. Det
1: där är uh, the sound effect med allt som man behöver. Liksom, här. Uh. Um, det här kommer från psykologiguiden. Mm. Nej, psykologiguiden. Hur kan, ska man lämna någon som man älskar? Då här är det någon som berättar att jag har levt med en partner med psykisk ohälsa och återkommande depressioner i snart fem år. Vi träffades i 25-årsåldern och jag tänkte inte så mycket i början utan gav mig själv och har gjort allt för att hålla honom över ytan. Tufft att hoppa in i en relation i den nivån också, då då tycker jag att det finns annan problematik. verkligen nu med (laughs) Jag vill verkligen inte trampa någon på tårna, men men tufft att välja att gå in i den relationen i det stadiet. Yes. det är sådär <laughs> det
0: är sådär
1: um, ja och eh, det, jag, det här är väldigt långt så jag ska inte läsa alltihopa men det som har hänt på senaste tiden då är att eh, den här kvinnan som har skrivit det här eh, upplever att hennes eget välmående har blivit sämre, det har kommit smygande jag har mer trötthet, dåligt humör känner mig inte som mig själv jag brukade vara en sprallig person jag gråter mig ofta till söms Oh ja, de stunder jag inte mått bra så har han påverkats och blivit ännu mer nedstämd och tycker att det är jobbigt att jag må dåligt. Så då är de liksom båda två. Ja. Jag är utmattad av situationen och känner att jag behöver hitta mig själv igen. Jag har kämpat så länge för att hjälpa honom. Han är en underbar människa, och jag älskar honom. Men jag vet inte hur jag själv ska klara av allt det här. Ja, hon tillägger också i den här situationen att hans familj inte är så engagerade i att hjälpa honom. Oh, no. mm. och så, då är det en psykolog som heter Jenny Klefbom eh, som hon brukar vara med i olika tv-sammanhang och sånt där hon säger att eh, det här är en jätteviktig fråga som många kanske känner igen sig i hur mycket ska man uppoffra av sig själv för någon som är sjuk din situation handlar inte i första hand om att du har blivit utnyttjad utan om att din partner har så stora behov och så stor oförmåga att det inte finns plats för dig och dina behov i relationen att ha det så kan man stå ut med under vissa perioder av sitt liv. Men lever man länge tillsammans är det dessutom inte ovanligt att man ställer upp för varandra när den andra har svackor och behöver det. då Om man har en långvarig relation i ett längre perspektiv så blir det ju så att båda får ställa upp för varandra i perioder. Alltså det, det brukar vara naturligt, naturliga liksom, som händer att mm. det går lite upp och ner. Det känns ju såklart. Det är det man menar med att leva tillsammans i nöd och lust. Men vad gör man när nästan hela livet präglas av nöd? En aspekt av detta är hur det påverkar en relation när rollerna så länge är ojämlika. Så som den här kvinnan beskriver. Att en av personerna får sköta allt av det gemensamma livet. Ovanpå det tolkar jag det också som att du har tagit på dig någon sorts vårdarroll när du beskriver det som att du har gjort allt för att hålla honom över ytan. Som om det inte vore nog så har du fått göra avkall på sånt som för de allra flesta är viktiga delar av livet som att göra roliga och inspirerande saker på fritiden och ha ett socialt umgänge. Det är svårt att se hur någon relation skulle kunna överleva en längre tid med de här förutsättningarna. Mm. Efter att ha levt så här i fem år beskriver du att du har genomgått en förändring och du har blivit trött, fått dåligt humör och gråter ofta tillsammans. Har din partners depression smittat? Ja, på, eh, Visst påverkas vi av varandras humör och mående. Det finns det till och med forskningsstöd för, såklart. Alltså, det är ju verkligen så att man kan känna också när ett par... Alltså, alltså det blir lite så här symbios. Mm-hmm. Om man är glada så är båda yeah, glad glada. Together, yeah. Ja, är man ledsen så är båda... We cry yeah. Ja, men det är så... Eh, som sagt, när man liksom bestämmer sig för att gå in i en relation... Ja, inte, jag vet inte, inte, det här fallet tydligt, Men de allra flesta så... Så är det ju under glada omständigheter. Mm. Det finns absolut undantag. Men liksom. Då är det ju svårt att tänka sig. Hur skulle det här bli om. Någon blir väldigt sjuk eller väldigt deprimerad. Eller mm. mår väldigt dåligt av olika skäl. Att det liksom. Att orka med det. Länge. Liksom, när man inte har gått in i relationen. Med, de, med den förutsättningarna. är svårt. Just. Yes. Mm. Eh, Numera pratar man ofta om utmattningssyndrom och utbrändhet som en effekt av att man länge har haft en alltför hög arbetsbelastning. Men faktum är att när utbrändhetsbegreppet först myntades så handlade det främst om vårdpersonal. Inte minst inom psykiatrin och sociala vården. Att de till slut inte orkade herbergera sina klienters problem och känslor utan att någonsin få ge utlopp för sina egna känslor och behov. Så det var liksom vårdpersonal som tog på sig så mycket av. Det tycker jag var intressant. det är ju exempelvis inte acceptabelt för en psykolog att ge dålig vård och hänvisa till att man är trött eller själv har mycket problem i sin familj kan det vara så att den här kvinnan har levt med honom nej förlåt, kan det vara så att familjen liksom har tagit ett steg tillbaka. Det är ju också alltså, Personligen tycker jag att det är knas. Åh oh, vad skönt att han är flickvän som kan ta hand om honom. Yeah. Men så, så här, de har levt, ja, De har levt i 25 år med honom innan ni träffades. Han, om han har varit liksom, depressiv i hela livet. Så har, är väl de redan jätte, trötta. Och mm-hmm. utmattade själva liksom, på grund av den situationen. Ehm, självklart behöver det inte vara. som Kanske är det tvärtom. På grund av deras relativa känslokyla. Som han börjat må dåligt. Men jag, alltså psykologen säger jag vet ju inte vad grunden är för problemen eh, nu har du nått vägs ändå och vill ta dig ur relationen det hade inte inneburit något problem om man hade kunnat förvänta sig att partnern skulle vara ledsen ett litet tag och sen gå vidare med sitt liv men jag förstår att du plågas av väldigt många tankar på hur han ska klara sig utan dig och kanske att du till och med oroar dig för om han ska orka leva vidare och det är fruktansvärt ansvar att en annan människa ska ha det liksom. mm. känna att man har en människas liv i sina händer Samtidigt är sanningen... Var det var här jag försökte säga i förra... I perfekta svaret också. Sanningen är den att var och en har yttersta ansvar för sig själv. I vårt land, Sverige, är hela samhället uppbyggt så att släktingar och anhöriga aldrig ska utkrävas ansvar för vården av sina närstående.
0: Mm.
1: Det finns samhällsfunktioner för detta.
0: Right, so let the professionals handle it. That's ja, it like.
1: exakt. Men det här tycker jag är det som är svårt. För att jag, mm. alltså, samhällsfunktioner finns och i, 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 där vården funkar som den ska, och saker då absolut, då får man ju liksom medicinsk vård och man kan få bli inlagd på olika sätt men, men det är klart att fortfarande det här emotionella stödet det
0: kan leave that up to the professional
1: och det kan inte vården ge, alltså om right. eller när professionella börjar ge det, då har de liksom övergått sin professionella roll mm. så är det också
0: så det är som the den uh, part is. It's, Either you get it from the family or you ja. don't get it at all.
1: Ja men alltså och som sagt jag vill verkligen undersöka det är klart att de vi som jobbar inom liksom vård och ta hand om människor det är klart att man också har en känsla alltså en, en, att man bryr sig och man är varm och så men det här är alltså det är också ett försvar som man säger man kan inte gå in i med alla sina känslor för då orkar man inte själv heller man måste som den som jobbar med det här sätta upp liksom en professionell gräns. Jag är här för dig hit. Men jag kommer inte kunna liksom ge dig all... Det är därför det är så svårt att vara... Alltså anhörig är något helt annat. Även personer som jobbar inom vård och omsorg. När de själv sen blir anhöriga till någon som är sjuk. Då, då reagerar man ju helt annorlunda. Än vad man gör i sin professionella roll. Liksom. Mm. Eh, men hur som helst. Eh, man ska kunna... Eh, ja, du skriver ingenting om vad din partner har för vårdinsats i nuläget. Men jag tänker att en rimlig insats från din sida skulle kunna tänkas vara... Att följa honom till en vårdinsats. Eh, få en bild av partners behov. Så att säga att du lämnar över honom i samhällets vård. Har han inte någon vårdkontakt så är det hög tid att han skaffar en sån. Och då kan du erbjuda dig hjälp att skaffa en sån. Eh, men sen måste du också komma ihåg att han inte har någon rätt att förvänta sig av dig. Att du ska finnas där. Mm. Mm. Jag tycker att du ska ta lite mer ansvar för dig själv framöver. Det är så hon avslutar det där. Mm. det blev lite långt men jag hoppas att ni orkade lyssna yeah. på det där det är ju tungt liksom yeah, men där, i det fallet känner jag verkligen så här att det var bra råd från psykologen om du känner ett sånt stort ansvar det du kan hjälpa till med att han får vårdkontakter som är mm. adekvata och sen är det dags att lyfta sig ur gropen liksom. alltså man kan inte ta den typen av ansvar men varför är jag så här, är det stigmat kring psykisk ohälsa att, att jag känner att det är alltså mer vad ska man säga acceptabelt att ta Good,
0: sig ur.
1: Uh, alltså jag bara känner så här att
0: because it's uh, it can bleed over into your mm. well
1: Men det kan ju en annan sjukdom right, också. A, yeah. Men det känns nästan alltså, jag, jag hör ju på mig själv det är ju så att det är stigma, stigmatiserat mer med psykisk ohälsa mm. för jag vet att det inte är deras val heller. Men det är mer som right. att jag känner att du måste ta eh, ansvar för ditt välmående. också Även som psykiskt sjuk. På något vis. Alltså I den mån det går, guys, jag vet eh, att det finns sjukdomar där ute som liksom, det inte går. Jag har själv jobbat med människor som har oh, yeah. svåra, svåra eh, psykiska eh, besvär. Liksom. Det är inte så, utan bara...
0: So you think it's maybe that there is like a, a finish line, so to speak?
1: Exakt, alltså t- det kommer en viss punkt när man inte kan offra hela sitt eget välmående och sitt liv liksom, för att eh, få någon annan att må bra. Och typ nästan så här, speciellt en kärlekspartner. Jag tycker så här, är det ens barn, då tycker jag typ, då kan man ju aldrig ge upp.
0: Right, can't give up with the kids. But it's not really giving up. Is the...
1: nej, nej, precis. Det kanske är det som är problemet, att man känner att man ger upp. Men jag bara menar, min kärlekspartner, det är som jag har sagt det är att jag tror att jag har sagt på det förut att jag tycker inte att man kan säga om en kärlekspartner att det är, är unconditional. Right. Alltså utan att det ska right. vara And conditional. Det ska unconditional. Ja, exakt.
0: It's just when this one feels bad mm. because it feels like a, an abandonment. Exakt. But,
1: och att vi är uppfostrade då att man, man stannar och stöttar. Yeah. Men Men liksom just det här med att hur länge ska vi gå i en relation där liksom allt bara är så här tortyr och det är jobbigt och det är hemskt. Right. Alltså, det här är skit svårt. Det är så svårt.
0: I think the key is communication. <laughs> tell your partner when you don't love them enough. To, no, just kidding. Thank but you. <laughs> but tell it. your partner, like, tell them when it's feeling like a burden. Oh, when it's feeling more like a burden. They out. might be the ones that are like how how the uh, the people working the working at the facilities might say, take a step back. Maybe mm-hmm. your partner might say that. You know what? Uh, take a step back. I understand the situation. Mm. I understand if you need to step back, but take care of yourself, too.
1: Mm. Ah, det är så tufft. Alltså. Om man är så mycket i sina sinnesfulla bruk som sjuk, mm. Då är det nog bara. Jag ska själv söka upp psykolog och jag vet inte. Liksom. Men det är svårare ju att man är oftast kanske inte där
0: mm.
1: Det är skitsvårt. Men om man liksom drar tillbaka till den här frågan från första början, alltså det som bara var hypotetisk. Yeah. Min fru kanske inte skulle stanna med mig, och det är också så här: kanske, hon vet ju inte. Yeah. Um, då känner jag bara att man inte. Alltså, det är en sån här typisk grej: det går liksom inte att bli sur för alltså, innan det hänt. Det går yeah. liksom inte riktigt än så. Förklärt.
0: She might realize it's not as uh, tough as she thought it is was, was gonna gonna Nej
1: yeah. men precis att man verkligen orkar och vill vara med åt han. Alltså det är det jag menar det som man kan liksom inte hänga inte bli arg egentligen för att hon sa så. Däremot kan man ju känna sig lite otrygg. Det kan man ju göra bara. Mm. Simple
0: like a common theme in this. Fragile male ego.
1: I believe that yeah. What's the root to all problems? Problem male ego. Probably get a lot of stuff out of that. <laughs> Ja, hörni, det här var ju inte riktigt en upplyftande konversation men jag tror att den är viktig alltså om man ska ha en långvarig relation, då är det ju liksom, med flera alltså människor går ju igenom sånt här så att det någonstans så måste, alltså jag vet inte hur mycket man ska diskutera, men kanske ändå att det finns med ibland i diskussionen hur skulle man tänka om någon blev jättesjuk och hur mycket typ av stöd förväntas du få Liksom, vad, vad tycker du är rimligt? Du och mm. jag har inte haft en sån konversation. Vi kanske borde ha det. Alltså man bara här, vad tror du är rimligt? Liksom, yeah. Att förvänta dig av mig som partner.
0: Och... Uh, det
1: är inte skitkul. Men det är också att vi är olden. Olden age nu. No. Då, <laughs> <Olden and olden. laughs> då måste man börja diskutera såna här hemska saker också.
0: Man. Mm. Well, I look forward to seeing what uh you all think mm. via our Instagram perfect the point part and if you got some insight you want to share via email perfect at part of pod@gmail.com and uh
1: Mm. Tack för att we'll ni har lyssnat.
0: Jag yeah. we will och ta hand om er själva yes. och You can maybe take care of your partner too. <laughs> Absolutely. <All right. laughs> Later. Bye.